0: Ao vivo? Tá ao vivo? Então vai. Ao vivo? Opa, se tá ao vivo. <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacasse. E estamos falando ao vivo. Será que vai dar pau nessa câmera aqui agora? Bem agora? Não, câmera, não faça isso. Tá boa, né? Tá funcionando? Então, beleza. Vamos em frente. <risos> Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassa e estamos começando mais um periscato, depois de uma semana, né? A gente tirou uma folguinha na né, pra passagem de ano, uh, mas estamos de volta no ano novo com força total e dando voadora no lustre, né? Para começar o ano, para começar a década River Plate-Palmeiras, semifinal de Libertadores. Podia ser mais maluco do que isso? Acho que nem encomendando, né? Palmeiras chega à fase principal da temporada, semi de Libertadores, final de Copa do Brasil e já na, na reta final, entrando na reta final do Brasileirão com chances de conquista. No, no Brasileiro está um pouco mais difícil, a gente depende de dois tropeços do São Paulo, além de uma campanha perfeita o que vai ser difícil exatamente pelo fato de estarmos ainda disputando os mata-matas, e muito provavelmente haverá jogadores poupados nos próximos jogos do Brasileiro, o que vai tornar ainda mais difícil a tarefa de fazer uma campanha perfeita, mas enquanto temos chance, a gente tem que jogar por cada bola, por cada dividida, por cada, por cada chance de gol, e estamos vivos nas três, mas mesmo que não venha o brasileiro, é, estamos muito fortes e muito vivos nas duas Copas, Copa do Brasil e Libertadores, que podem render duas taças espetaculares, numa temporada em que a gente já tem uma taça menor, é verdade, mas é uma taça em cima do, do Corinthians, então ela acaba tendo um valor diferenciado por conta disso e principalmente porque a gente já tinha jogado a toalha na temporada, né ou pelo menos boa parte de nós diante do que o time vinha mostrando ali com o Vanderlei Luxemburgo, aquele vai, não vai, vai, não vai, agora vai, não vai agora vai, não vai e quando chegou-se a conclusão que era realmente a melhor coisa trocar de técnico, a gente já estava pensando na próxima temporada, embora Ainda estivéssemos disputando todos os campeonatos. Mas era muito difícil dar uma liga tão rápido e dar um resultado tão interessante quanto vem dando. E poderia ser melhor se o elenco fosse mais uh, numeroso. Não vou dizer qualificado. Porque qualificado ele é. O que ele não é numeroso. E aí, com surto de Covid, com lesão, com suspensão, a gente teve que improvisar várias vezes. Então, chegamos a jogar com o Renan, do Sub-20, na zaga. É, jogamos sem centroavante, várias partidas, né improvisando o Rony, jogando com o William, que a gente sabe que não é a posição dele. É, sem lateral esquerdo. É, o Vinha, na seleção, a gente teve que jogar com o Esteves. Então, assim, são bobagens, são... É erros grosseiros que a diretoria cometeu, é que apesar desses erros, o Palmeiras chega muito forte nessa reta final, e todos os méritos, todos os méritos não, vai, vamos, vamos distribuir os méritos, méritos para os jogadores, muitos, boa parte deles, mas muito mérito da comissão técnica nova, e do Cebola, que é da Comissão Permanente, e por que não, mérito da diretoria de ter acertado, de trazer o Abel, então a gente desce o malho na diretoria, pelo planejamento horroroso, planejamento de merda, feito por essa diretoria, mas ao mesmo tempo, um tiro certeiro merece todos os elogios, né? então não é, não é bater e assoprar, é falar o que tem que ser falado, né? E o fato que a gente chega forte, a gente chega impondo respeito, pelo menos na América do Sul, aqui no Brasil ninguém respeita o Palmeiras, mas dos outros países respeitam muito, e mais uma vez a gente marca presença na semifinal, numa semifinal gigante, que segundo o Olé da Argentina, principal jornal esportivo da Argentina, é uma final antecipada. E eles estão falando isso com Boca do outro lado, hein? Tá? Eu acho que o Santos vai passar. Eu acho que passa o Santos. É, mas isso só vai ter importância pra gente se a gente passar pelo River. Então hoje todos os, todas as atenções voltadas para o River Plate, Para Libertadores. A final da Libertadores vai acontecer antes da final da Copa do Brasil onde nós já, também já estamos classificados para enfrentar o Grêmio, então deixa o Grêmio para lá, esquece o Grêmio, esquece o Renato, o Grêmio foi eliminado pelo Santos, então não tem mais nada de Grêmio, Grêmio agora só em fevereiro, apesar que tem um jogo contra eles na, no Brasileirão, né? mas é um jogo que nesse momento a gente não está pensando neles. A, a gente vai jogar com o River Plate agora, depois tem um jogo contra o Sport lá em Recife, e tem que mandar o Sub-20, né, aliás coitadinho do Sub-20 foi eliminado depois de ganhar o Campeonato Paulista em cima do Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil e foi eliminado do Campeonato Brasileiro ontem ao perder o Atlético Mineiro um jogo muito disputado com muita chuva, mas os meninos estavam esgotados né? jogando três competições ao mesmo tempo, eu acho que num ritmo tão intenso ou até pior mais violento do que o ritmo dos profissionais e agora vamos descansar, né? Mas eu acho que antes de dar o descanso para eles podia mandar eles para o Recife para jogar esse jogo lá contra o Sport. É, agora não, não há dúvida que toda a prioridade é contra o, o River Plate ida e volta. E começa mais um mata-mata. Começa jogo fora. Tem gol fora. Então, isso é muito importante, ter em mente que existe a regra do gol qualificado na Libertadores, diferente da Copa do Brasil. Então, marcar gols no estádio Doble Vissera, estádio Libertadores de América, também conhecido como Doble Vissera, é o estádio do Independiente em Avejaneda, ah, o Monumental de Nunes está... Em reformas. Então não tem condição de receber as partidas do River nesse momento. É, o Palmeiras então vai jogar em Avejaneda. Não é a casa do River. Tá? É a mesma coisa que o Palmeiras receber alguém para jogar no Morumbi. Que foi o que aconteceu no jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Não é a nossa casa. Então não é a casa deles. Tá? Lá eles são inimigos do dono da casa. Claro que não tem torcida. Claro que isso não não influencia muito tá, nos acontecimentos, mas não deixa de ser uma, um, um elemento a mais nessa disputa. O Palmeiras, então, chega para abrir a, a, a disputa jogando fora de casa e é bom fazer gols. Sempre é, mas com a regra de gol, do gol fora de casa fica mais importante ainda. Um empate fora de casa... É, com gols, vai nos permitir começar o duelo da volta classificados, o que obriga o River a se abrir, mais cedo ou mais tarde, no jogo da volta, claro que eles sabem jogar mata-mata também, ele sabe que não precisa sair que nem louco, desde o começo, mas, empatar fora de casa com gols, é muito melhor do que empatar em 0x0, porque, vamos lá, empatou 0x0 lá, aqui a gente não pode levar gol, senão é obrigatório ganhar, imagina, empata 0x0 lá e toma 1x0 um aqui, tem que virar, cara. aí é complicado, então mata-mata com gol fora tem esse elemento, tem quem odeia o gol fora, eu odeio o gol fora, cara, o gol fora é uma, é uma, é uma regra que tende a, a simplesmente diminuir a frequência das cobranças de pênalti, Torna o jogo menos é, aleatório. O duelo, né? O duelo é menos aleatório. Tem menos chance de ter pênalti. A chance melhor é sempre de quem? É, é... Esse é o curioso, né? Com o gol fora de casa, eu acho vantajoso você decidir fora de casa. Você tem aquele gol que vale mais no, no confronto decisivo. Né? Mas tem que saber jogar. Então, sabendo disso, o Palmeiras tem que jogar amanhã. Não é só esperando, segurando 0x0. Não, tem que fazer gol. Tem que ir para cima. Vamos dar uma pensada aí no, no, no River Plate, no time do River. É, já queria convidar vocês a deixar as perguntas aqui no nosso chat. Tá? É, e também... É, pode fazer superchat, né? pode fazer as perguntas que vai ter a, a prioridade na hora que a gente começar o nosso bate-papo aqui. Mas vamos falar sobre o River Plate. Eu não sei se vocês assistiram ao Super Clássico no sábado. O super Clássico é como os argentinos costumam chamar o, o clássico entre boca e River Plate. Foi o um clássico válido pela semifinal, primeira perna da semifinal da Copa Diego Maradona, que é o campeonato argentino, né? é o campeonato mais importante deles, que esse ano se chama Copa Diego Maradona. É interessante que já se chamava Copa Diego Maradona antes do Maradona morrer. É... E o River Plate poupou alguns jogadores, tá? poupou o Enzo Pérez, que acabou expulso, entrou no segundo tempo e acabou expulso, Poupou o Soares. Que é um atacante ali que joga mais pelo lado direito. É, então jogou um menino, né? Lá na frente jogou o, o Beltrán. E no lugar do... Do... Do Pérez jogou aquele Succolini. Não foi isso? É, enfim. É, na verdade, o Nacho Fernandes, né também foi poupado. Então, não jogou o Soares, jogou o Beltrán, não jogou o Nacho Fernandes e jogou o Sucolini. Esses dois devem voltar. É, então, o time do River que deve jogar contra o Palmeiras amanhã. Goleirão Armani. Montiel, que é muito bom lateral direito, eu gostei muito do que eu vi desse lateral, inclusive deu cruzamento para um dos gols do River, foi 2x2 dois dois, para quem não viu o jogo a dupla de zaga é o ponto fraco tanto por baixo quanto por cima os zagueiros do River são fracos então é o Rojas por dentro e o Dias ao seu lado e na lateral esquerda o Pinola que é zagueiro mas provavelmente vai jogar improvisado. É, por quê? Porque o, o River perdeu na semana passada os dois laterais esquerdos no mesmo jogo. Tá? Perdeu o, o, o titular. É, Angel, Angelini, Angeloni, algo assim. Não, Angeloni é, é o cara do Criciúma. Eu acho que é Angelini mesmo. E perdeu o casco, que é o reserva dizem lá na Argentina que o casco, a lesão muscular dele foi leve, que ficou 10 dias fora e que vai ter condição de jogo truco eu acho bem pouco provável tá? eu acho que o o, o Gajardo soltou essa na imprensa, foi uma filipada essa daí que é para o Palmeiras não forçar não planejar o jogo demais em cima do lateral esquerdo deles, que é o Pinola que é um zagueiro veterano, que não tem nenhuma velocidade e que jogou contra o Boca e não foi bem. Então eu acho que ele, ele soltou essa de que o Casco vai jogar para o Palmeiras não fazer um plano de jogo pensando ali na ponta direita. Eu acho que tem que fazer. Eu acho que vai jogar o, o, o Dias de zagueiro esquerdo e o Pinola na lateral esquerda. Então vai ser o ponto fraco do time do River. Joga no 4-3-3. Então o Enzo Pérez de volante. Aí os dois meias o Nátio Fernandes e o De La Cruz, e no ataque, do lado direito, o Matias Soares, o Carrascal do lado esquerdo e o Borré por dentro. É um belo time, hein? um time chato, um time que no ataque toca a bola muito rápido, se movimentam muito, o apoio do Montiel pela direita é perigosíssimo, chato, então vai ser um duelo interessantíssimo, hein? Vinha e Montiel, do nosso lado esquerdo. Por isso que eu é, jogaria com o Scarpa do lado esquerdo. Eu soltei um tweet no. Logo depois do, do jogo do River, escalando o meu time. Que eu faria se eu fosse o Abel. Então, para mim, o time teria que ser o Everton, Menino, Luan Gomes e Vinha, Patrick e Zé. Mais forte, né? O Danilo, eu acho que tem que segurar o Danilo para esse jogo. Ele até pode ser uma opção para o segundo tempo, na hora de cadenciar um pouco mais. Mas eu seguraria o Danilo, iria de Patrick e Zé na direita, o que eu falei no sábado à noite eu iria de William Luiz Adriano por dentro e Scarpa na esquerda por quê que eu faria isso? já sei que mudou, já sei que o Verão está disponível tá? então essa é uma informação nova mas por que, que eu falei isso? e aí parece que caiu o mundo quando eu escalei isso o, o Twitter tem uma, uma dificuldade muito grande de entender que eu não sou eu não sou técnico, viu gente? Eu não sou o técnico do Palmeiras, o técnico é o Abel Ferreira, o português. É ele que vai escalar. Então, o que eu falei, o que eu deixo de falar, não tem a menor importância. Né? Agora, a hora que eu publiquei o tweet, veio uma chuva de, de, de nego desesperado, um monte de caduzeira mesmo. Tá louco, o William tem que pôr o Rony. Como é que você quer ser rápido e deixar o Rony no banco? Tá bom, eu vou explicar pra vocês quê. Tem uma máxima no futebol que fala que quem corre é a bola e não o jogador. Correr com a bola é legal, é importante em determinados momentos e tal, mas o ideal é fazer a bola correr. Então para você partir rápido no contra-ataque, você não precisa do, do William saindo do campo de defesa e, e correr o campo inteiro. Basta ele estar tá posicionado. Ah, mas vamos atacar o lado, lado esquerdo da defesa deles? Isso. Mas isso não quer dizer que a jogada tem um lado só. Para você, é, uma, das, um dos, uma das formas de você iludir a defesa adversária, de você quebrar a defesa adversária, é você balançar ela. E se ela tem um lado mais fraco, essa é uma estratégia muito boa. Essa estratégia não funciona muito quando os dois lados são equilibrados. Então não adianta muito. Agora, se você começa a jogada pelo lado esquerdo, você balança o time deles para o lado direito da defesa deles. Rápido, um ou dois toques. Gustavo Scarpa tanto pode fazer o lançamento direto para o lado direito. E aí você tem dois caras infiltrando, que é Luiz Adriano e William. Luiz Adriano vai puxar o zagueiro, a bola vai sobrar para o William. E o William é finalizador, ele vai meter para dentro. Então, essa é a jogada uh, que eu acho que deve, deveria ser a principal do Palmeiras. E que ela pode continuar sendo com o Verón, que também finaliza bem dentro da área, ele fecha bem no segundo pau, é mais veloz que o William. Então, é claro, tendo o Verón, entre o Verón e o William para fazer essa função, eu escolho o Verón. É, mas continuo achando que o lado esquerdo tem que ser o Scarpa e não o Rony. O Rony é banco amanhã, para mim pra mim que não sou, eu que escalo o time, hein? é o Abel, então você fazendo essa jogada, que foi exatamente assim que o Boca fez o primeiro gol no sábado, e outra coisa que a gente detectou é que com o Enzo Pérez, e nem era o Enzo Pérez que estava jogando, né era outro menino ali que estava no meio, esqueci o nome dele agora, mas o Enzo Pérez também deixa espaço, é, há um espaço entre as duas linhas do River, e você pode usar o lado esquerdo do Palmeiras para fazer essa transição de jogada. Então recupera a bola, manda para o lado esquerdo. O lado esquerdo rápido inverte de novo para o lado direito. Você balança o time do River e deixa mais espaço para os nossos atacantes fecharem. Tanto pode ser direto para o Luiz Adriano, como a bola pode ser para o segundo pau, para o Verão, que vai fechar. Eu acho que é a jogada que o Palmeiras tem que tentar umas três, quatro vezes. Se fizer isso, faz pelo menos dois gols. Assim como o Boca fez. Por quê? Porque a zaga do River Plate é ruim. Outro ponto que a gente tem que explorar bastante amanhã. Bola aérea. Nesse ponto até seria interessante ter o Marcos Rocha. Mas acho muito arriscado você ter o Marcos Rocha só para bater lateral e arriscar ele num, num confronto ali com o Carrascal. Não acho prudente. Acho que... A vitalidade ali do, do Gabriel Menino vai ser mais importante, até porque, como o próprio Olé analisou, Gabriel Menino é isso na Joita, showita, joy, completito. E eles que falaram isso. É, e está numa fase muito melhor que o Marcos Rocha, né? Então, para mim, Gabriel Menino seria o cara da direita. É. Passes rápidos. O Palmeiras não pode ficar muito com a bola no pé. É uma espécie de cebolismo. O Palmeiras tem que aplicar o, a, os resquícios do cebolismo para esse jogo amanhã. Dá para fazer um ou dois gols. E aí nem que tome um ou dois. Empatar um, um a um, empatar dois a dois, tá ótimo. Dá tá? para decidir aqui com a vantagem do zero a zero. E dá para ganhar lá, hein? Dá para ganhar de 1 a 0, de 2 a 1, de 2 a 0. Dá para ganhar dos caras. Eu, eu, eu tô meio incomodado com essa. com esse vira-latismo nosso, sabe? Estão endeusando o River Plate, porque ah, parece que é o Bayern de Munique. O Barra de é, é, realmente é um time muito acima. É, aí sim é uma coisa para você entrar assustado. É, espero mudar essa frase daqui a algumas semanas. É, mas o River Plate é um time grande, um time que merece respeito, mas é de igual para igual. Não é jogo em que o Palmeiras é franco atirador... Não é jogo em que o Palmeiras é o pequeno. O River não é favorito. É pau a pau. É jogo grande. É jogão. Mas o cacete que o River é favorito. Agora, no fundo eu até gosto que falem que o River é favorito. Joguem pra eles a responsabilidade. Pra mim, tanto faz. Agora, entre nós aqui, entre nós, o cacete que eles são favoritos. Tá? Tá? Aliás, até vou dar uma olhada aqui na, nas apostas, como é que estão as apostas, como é que tá? é estão, como é que os sites de apostas estão encarando River e Palmeiras, olha lá, já estou abrindo aqui, eu acho que eles vão dar River como favorito, olha lá, mas muito favorito. No jogo, não no duelo. No jogo, River está pagando 1,85 e o Palmeiras está pagando 4,50. É muito favoritismo. Tá? 4,50 para cada real apostado no Palmeiras. E apenas 1,85 para cada real apostado no River. O empate está com 3,20. Então são as casas de apostas que estão falando. Favoritismo é do River. Ótimo. Vá eu não entro nessa, eu entro para um duelo desse de cabeça erguidíssima, sabendo que o Palmeiras pode ir lá e para ganhar, vocês já pensaram no Abel, vocês imaginam o Abel armando o time para empatar, você pode até no, do meio para o fim, 30 do segundo tempo, tá um a um, aí tudo bem, aí você segura, mas você imagina ele o jogo inteiro, fechadinho, que nem o América Mineiro. Nem a pau. Ou como eles dizem lá, nem por um caralho. Nem fudendo que ele vai retrancar o time. Então, eu tô indo para esse, esse confronto amanhã é, realmente confiante, sem medo nenhum. E sabendo que aconteça o que acontecer lá, a gente tem total condição de reverter aqui. Mas total. Se der 3x0 para o River, a gente tem condição de meter 3x0 aqui. 4. Sabe por quê? Porque o River Plate é, tradicionalmente, é um time cagão. Não é à toa que eles são chamados de gadinas. Pelos, pelos bosteiros, pelos boquenses. É um time cagão. É um time que é forte. É um time que quando se impõe, quando está com confiança, é forte. Basta dar um peteleco num tijolinho ali de baixo e desmoronar um pedaço, que cai tudo, eles se borram. É um time cagão. É assim que o Boca se cria em cima deles. Historicamente. Foi assim que o Flamengo ganhou deles. É um time que treme. Não de cara, não entra borrado. Mas se o adversário consegue se impor, dá a primeira porrada, eles se cagam. Então, esse é o River Plate, historicamente. Antigo e hoje. E esse time que está aí há 5, 6 anos na mão do gadeado é assim. Eu acho que a gente está muito forte nesse confronto. Tá? Agora, vamos decidir lá no campo. Pô. Mais um motivo para a gente ficar contente, esperançoso. Não vou dizer otimista, vou dizer esperançoso. Eles jogaram no sábado à noite e vão jogar na terça. A gente vai entrar em campo com seis dias de recuperação. Seis dias recupera qualquer um, hein? pelo menos fisicamente, é claro, clinicamente se tiver alguém machucado aí não é isso que vai fazer o milagre. É... Mas ele está contando com o verão de volta, senhores. Acho que teremos um belíssimo Jogo, uma belíssima noite. Amanhã, nesta terça-feira. Podem fazer pergunta, hein? Podem fazer pergunta. Podem fazer é, super chat. Enquanto vocês vão fazendo aí as, as principais, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Que é a conduta, né? Ei, conduta contábil! Tá aqui a conduta, muito bem! Conduta contábil, vocês sabem, é o parceiro do Verdaso em 2020 e entrando em 2021. É, teremos mais, hein? teremos mais parcerias, aguardem. É, a conduta contábil é a sua assessoria empresarial, que vai te fazer todo o serviço de departamento contábil, é claro, especialidade da casa, mas também vai fazer a parte fiscal, planejamento fiscal, né? toda a parte de imposto, Toda a parte de RH, folha de pagamento, né? departamento pessoal, que é chato de fazer também. É, além de todos os serviços que vem no pacote, né? desde a correria do boy, de fazer, é, pegar papel, levar papel, até a parte de guichê, carimbo, cartório, é, fila, balcão. Para fazer qualquer movimentação, né? Você tem que passar por toda uma série de balcões que a burocracia exige e a Conduta Contábil está aí para te ajudar com isso, para você não perder tempo. Use os serviços da Conduta Contábil, telefone 4499 3503 fale com a Virgínia, fale que viu aqui no Verdazo e eu recomendo porque eu uso mesmo os serviços da Conduta Contábil e... Ganhe tempo no seu negócio, na sua vida, no seu dia a dia. Use os serviços da conduta contábil. Vou repetir o telefone 499-877-3503. Vou falar até com um sotaque portenho aqui para dar sorte. Aliás, falar em sorte, o, o Palmeiras foi pro para o campo de treinamento do San Lourenço. Não foi para o campo do Boca, até porque o Boca não tem tantos motivos assim para receber a gente bem, porque passando pelo River será adversário, pelo menos é o que eles esperam. É, então fez bem o Palmeiras de procurar um campo, né, um terceiro, no caso o San Lourenço, que é o time do Papa. Né? Então entra aí mais um pequeno componente é místico nessa história toda um grande abraço para o padrinho 001 o Douglas que diz que o apelido Gadinas foi ganho numa virada que tomou do Penharol do Pedro Rocha em 66 ó ó, ó, como é importante você ter um cara com esse com essa bagagem né entre nós, ó, ó o Douglas River tinha 2x0 na frente tomaram uma virada e perderam a final da Libertadores é um time cagão é um time forte, é sempre um time bom um time difícil de ser batido mas quando eles tomam um golpe, eles fraquejam. É a tradição do River Plate. Eu não sabia dessa origem, lá de 66. Tá? Então, aprendemos mais uma. Né? Obrigado, Douglas. É, antes de continuar aqui a, a, a série de perguntas de vocês aqui, eu queria fazer um, um pequeno anúncio aqui. Na quarta-feira, estrearemos um uma live diferente, uma live nova, em parceria com mais dois canais da mídia palestrina. É, mais um crossover. Uh, está nascendo mais um, um canal no YouTube para falar de Palmeiras, um bate-papo. É, não é muito diferente dos bate-papos que você já conhece por aí, mas é claro, vai ter a característica das pessoas que vão participar. Então estarem, estaremos participando, parece operador de telemarketing, né? Vou estar participando. <risos> Participaremos deste, deste bate-papo, além de mim, aqui do Verdazo, o Dionísio da Armada Palestrina, o Chantre da Armada Palestrina e o Catedral de Luz do Palmeiras todo dia. Além desse quarteto, é, teremos um quinto elemento que vai participar sempre que puder, mas não é sempre, porque a agenda deste grande jornalista, grande, grande mesmo, hein? grandíssimo jornalista, é, é uma agenda bastante atribulada, nem sempre ele vai poder participar, mas sempre que puder também estará engrandecendo o nosso, nosso bate-papo. Então, ainda não tem um dia fixo, até porque é difícil você fixar um dia, porque o calendário está muito louco, né? Então, essa semana a gente vai fazer na quarta-feira. Eu vou colocar o, o link aqui para vocês se inscreverem. O nome do canal, o nome do novo programa, chama-se Acadêmicos. E nós vamos... Uh... Já estamos absorvendo novos seguidores. Então, se você quiser seguir o nosso, nosso canal... Deixa eu pegar aqui o, o link. Vocês podem se inscrever. Já peguei aqui. Ó. Vou colocar no chat, tá? tô meio atrapalhado aqui. peraí aí. Olha lá. Entrou no chat aí, tá? Então, vocês podem já se inscrever nesse canal para quando a gente começar nossas lives, você ser avisado, até porque não vai ter dia fixo, né? Então, essa semana vai ser quarta, mas pode ser que... vai ser difícil toda quarta, né? Quarta, normalmente, é dia de jogo. Então, se não tiver nada na quarta, vai ser na quarta. Se tiver jogo na quarta, a gente faz na quinta. Às vezes, não vai dar para ninguém fazer nem quarta e quinta, a gente faz sexta. Aí, a gente vai se combinando, mas a gente vai avisando vocês também, tá? Então, estreia... Nesta quarta, às 21, 21 horas, o novo Acadêmicos. Tá certo? Contamos todos com o apoio de vocês. O canal não existe? Ei, lá, Pera aí, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Claro que existe. Ué? Ué? Ah, peraí vou fazer assim, eu vou colocar no eu vou colocar na, na descrição do vídeo, depois que eu, que eu resolvi fazer ao vivo, deu errado eu não sei porque que tá falando que não existe mas existia, né, meu a gente testou, funcionou por que que não tá dando certo? será que ele ô Dio, você tá aí no, no chat, meu, ajuda nós aí pede pro Xantra ajudar a gente Ah, o Dio tá aí. O Dio deu errado, cara. Pede pro Chantre dar uma olhada nisso. Por que que esse canal deu errado? Mas enfim, vai ter. Tá? A gente vai avisar. É, e antes de continuar aqui, é... eu quero dar mais um aviso. O esforço de vocês, padrinhos, de vocês apoiadores, vocês que fazem superchat ele vai começar a dar frutos um pouco mais pulpudos neste começo de 2021. Está nascendo o próximo passo do nosso projeto. Eu decidi fazer um esforço pessoal, claro, sempre ajudado pelos atuais padrinhos, é, e vamos bancar um repórter para cobrir o dia a dia do Palmeiras. É claro que nesse começo, ele vai continuar fazendo tudo online, porque não está permitido o acesso aos repórteres uh, na academia de futebol. Mas, uh, toda aquela sessão de notícias, por exemplo, do nosso, do nosso site, que era eu que fazia, e eu fazia quando dava, agora vai voltar a ter uma, uma presença mais uh, marcante, diária com o trabalho desse repórter, e esse repórter vai ser bancado por um esforço conjunto né, de todos os padrinhos é, e num primeiro momento é claro, eu estou fazendo esse, esse esforço uh, para inteirar o valor, para sustentar esse trabalho desse novo profissional é, um é claro é um profissional que vai seguir as diretrizes, os princípios do Verdazo, que é primeiro Palmeiras, depois jornalismo, jornalismo. Tá? E eu deixei isso claro para o menino. Vocês vão conhecer o Gabriel. É... Isso quer dizer o quê? Que notícia que vai tumultuar o Palmeiras, a gente não vai dar em primeira mão. Ah, alguém vai dar. Tudo bem. Depois que alguém der, a gente repercute. Mas a gente não vai ser o primeiro. Nós não vamos estourar a bomba. Entendeu? Se a gente chegar nessa notícia em primeiro lugar, esse furo não é importante para nós. O importante para nós é dar um furo de uma contratação. Contratação, não especulação. É da... Que é outra coisa que segue vetada. Não vamos especular. Ah, Palmeiras fez oferta por fulano. Foda-se, isso não é notícia. Tá? Então, são os nossos princípios. Vocês podem vocês podem checar os nossos princípios neste link que eu estou colocando aqui, espero que dessa vez eu faça certo né então uh, a gente segue esses princípios a gente não abre mão deles e esse novo, novo profissional o Gabriel Yokota ele vai uh, já fez as notícias do do Verdazo hoje, a gente já tem notícias novas redigidas por ele, um texto muito bom e também faremos um boletim ao final da tarde então lá por volta de 6 e meia, sete horas a gente vai fazer um boletim rápido curtinho com as notícias do dia ele vai dar as notícias do dia, a gente vai comentar rapidinho é um bate bola tá mas é mais conteúdo aqui no nosso canal pra vocês tá então isso faz parte do nosso esforço e isso é resultado de todo o investimento, de todo esse tempo, de todos os nossos padrinhos até agora. Ah, então a gente prometeu, a gente está cumprindo. Claro que a ideia era eu ter tempo todo disponível para dedicar a isso. Ainda não posso fazer isso. Eu sigo dividindo o meu dia a dia no meu trabalho e, e a atividade aqui do Palmeiras. Estou é, me sobrecarregando mais ainda mas é, eu estou confiando no crescimento que esse passo vai dar. O crescimento que vier desse passo vai proporcionar ah, o retorno que a gente precisa para, enfim, dar o passo final e se tornar realmente independente de qualquer outro, outro tipo de renda e viver só do trabalho no Verdazo produzindo conteúdo para vocês. Tá? Quem quiser fazer parte desse, dessa iniciativa e ajudar isso a se desenvolver cada vez mais é só se tornar um padrinho. Tá aqui no link que eu vou colocar agora o um endereço para se tornar padrinho do nosso do nosso projeto, tá? Então agradeço a todos que confiaram na gente até agora. Vamos seguir, Juliano, Fez um superchat gostando da notícia lá do, né, do, do, no, do nosso novo crossover, o Acadêmicos. Eu não entendi porque o canal saiu do ar, porque estava no ar, eles tiraram, não sei porquê. O Gilmar quer que eu fale do tweet da FIFA que confundiu o Rony Nosso com o Rony do, do, do Corinthians. É isso, confundiram, nada mais do que isso, grande merda. É, tem mais? Tem, tem do Benê O Benê falou que 66 é o ano que ele nasceu né? Fazendo referência ali ao ano do, da final da Libertadores Entre Penharol e River Então é, diz que é ótimo sinal É, Tá vendo? Já tá renovando O estoque de mandingas, tá vendo Benê? Mandingas recarregados Para 2021, é isso aí é, Vamos Então não tem nada de gastei todas não. Recarrega e que vamos precisar de mais Então, é, eu, vou, eu vou divulgar o canal, assim que a gente entender por que, que não estava deixando, né, por que, que saiu do ar, a gente faz outro, não tem problema. É... Mas aí a gente divulga no Twitter, tá? tanto no nosso aqui como no deles, todo mundo vai divulgar. O César está perguntando assim, até que ponto eu acho que as mídias palestrinas e as redes sociais ajudaram na comunicação do Palmeiras com os torcedores, não dependendo mais da grande mídia para passar as informações. Na mesma medida em que os torcedores param de frequentar as grandes mídias. Que não adianta nada o Palmeiras se esforçar, a gente se esforçar, se no final das contas todo mundo vai lá e clica no UOL, no globo.com, na coluna do, do Maurão, na coluna do Cosmo e Rímoli. Esses caras que né, a gente sabe que não tem muito boa vontade com o Palmeiras. Aí o cara vai lá, clica na notícia, tá lá, Palmeiras, deixa de aparar a grama no escanteio esquerdo do Allianz Parque. Aí o cara pega a notícia, copia, vai lá no grupo do WhatsApp e cola, olha que imprensa, filha da puta, não sei o quê, da, 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 que adianta, que adianta, você continua indo, para de ir. Então, o que adianta o nosso esforço? A gente vai, a gente tenta fazer, a gente sabe, amplia, se esforça, e vocês continuam indo no UOL e no Globo, e nos outros. Então, né? Ajuda nós, né? Não, não é o Gabe. O Gabe continua firme lá com... <risos> Ele não gosta que chama de Gabe. Parem com isso. É... E o que você gostaria que o Palmeiras fizesse para facilitar o trabalho das novas mídias e que ainda não faz? Por exemplo, liberar o nosso acesso, né? Não, tá, não... Pedimos acesso, é, pedimos para fazer pergunta na coletiva, está em análise. É claro que tem que ter um critério, né? Não é qualquer pessoa que vai lá, abre um canal no YouTube, faz lá um, um site no WordPress, põe no ar e fala assim, ah, agora eu sou mídia palestrina. É claro que tem que ter alguma história, alguma coisa já produzida concreta. Qual é o critério? Critério do Palmeiras. Né? Agora eu tô nessa brincadeira já faz, entramos no 14 ano. Aliás, dia primeiro foi aniversário do Verdaz, agora que eu lembrei. Dia primeiro a gente fez exatos 13 anos de atividade. Estamos entrando no 14 ano de atividade. É, ninguém deu parabéns, nem eu, porque nem eu lembrei. Né? <risos> Mas é, a gente tem alguma estrada, então a gente não é aventureiro. Né? Então, continuem dando acesso ao Allianz Parque quando voltar, que permitam que o nosso repórter entre na academia quando o acesso for restabelecido, que permita que a gente faça perguntas na, na coletiva para o professor Abel. Pros, próximos técnicos, daqui a 10 anos quando a gente mudar de técnico ficar com a Bel hein? e isso né? tratar a gente da mesma forma que os grandes canais são tratados é só isso que a gente espera Paulo Enéas fazendo mais um superchat ótima notícia, parabéns muito obrigado, sucesso ao Verdaso muito obrigado Marcos Carçado ah não, tem mais aqui, peraí, peraí sem pular a ordem aqui. Fernando Rossi, torne-se padrinhos, o projeto é top, 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 e logo ali em cima aqui está o link para ficar padrinho, fiquem, é importante, para a gente continuar crescendo. David Gilmore, para dar sorte, Muito obrigado. Você sabe que eu sou um inscrito no canal do Paul McCartney, Paul McCartney, Paul McCartney, o cara que foi né, um membro, um Beatle, não sei se vocês já ouviram falar, então, eu recebo e-mails do Paul McCartney. É legal, você abre o e-mail, e-mail quem mandou Paul McCartney. Claro que é a equipe dele, né? não é ele. Mas é legal você abrir o teu e-mail e ver escrito lá Paul McCartney. E aí eu estou fazendo a live, aparece na live o David Gilmer. Então, é legal. <risos> Façam mais pseudônimos assim, que esses eu gosto. Rodrigo Prinholato, parabéns pela iniciativa, sucesso sempre. Muito obrigado. Em homenagem às boas notícias, disse o Marcos Carsado. River 1, Palmeiras 2. Será um resultado se acontecer. Temos mais superchats ou não? Ô, Dio, pede pro Chantre ver se o, se o canal não tá funcionando, por quê. Eu não sei por que, que isso tá acontecendo. É... Vamos lá. Tem mais pergunta aqui? O Amadeu já está falando, ah, se o Palmeiras passar pelo River e puder escolher o adversário, ah, ah, corta. Para com isso, Amadeu, isso não dá sorte. Foco no River, foco total e absoluto no River. Eu também já pensei nisso que você pensou, e daí eu peguei o Scott e fiz um, uma penitência. Não pode, <risos> tem, que, tem que pensar no River Plate. Uh, o próximo passo será um narrador, estamos em busca de um novo narrador, né? o Bruno Zanholo já está abrindo suas asas e dando voos mais altos e ele merece muito quase fechamos com o um narrador quase, foi por isso aqui que não fechamos uh, mas continuamos em busca, então se vocês conhecerem alguém que estuda rádio tv ou que já é narrador é, palmeirense tem que ser palmeirense não tem essa de ah eu sou profissional, não, 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 não tem que ter sangue palestrino senão não serve é, então se vocês conhecem peça para entrar em contato comigo entra lá no Verdados, entra lá no Fale Conosco manda o currículo quem quiser o endereço vou colocar aqui mais um link mais um link, tem embaixo né tem na descrição do site, tem o, o e-mail do Verdazo, mas vamos lá, contato .verdazo .com. Tá? Se vocês conhecerem algum narrador, mas bom, né? E palmeirense, principal pré-requisito é ser palmeirense. Vai narrar torcendo, não vai narrar neutrão, não. Ah... É vamos falar de futebol, o time com um menino no meio, jogando aberto pela direita, auxiliando o Marcos Rocha, e escarpa aberto na esquerda com vinha, serem interessantes as dobradinhas, eu não quero ver o Marcos Rocha tomando bola nas costas, ah, mas o menino vai cobrir, Ai. eu acho que a gente tem que, tem que pensar mais na, no cuidado que tem que ter com o Carrascal, que ele é um cara perigoso. Eu não quero correr risco. O Marcos Rocha não me passa essa confiança. Ele é muito bom no, no apoio, mas eu acho que a estratégia do Palmeiras é, passa por não tomar gol também. Tem que ter muito equilíbrio. Temos que fazer gol? Temos, é importante. É jogo fora de casa. Mas... Fazer dois, tomar quatro, não quero. Pô, nossa defesa não toma quatro há muito tempo, é verdade, verdade. Principalmente com uma dupla de zaga como Gustavo Gomes e Luan e um goleiraço como o Everton. Mas eu não quero correr risco de tomar gol, tomar, não é evitável. E o Marcos Rocha me dá calafrios, cara. Marcos Rocha é legal para jogar contra time pequeno contra time que sabe atacar, eu prefiro algo mais seguro. O que mais? O Verdade entrou na puberdade. É, pode-se dizer isso, né? O Samuel disse que o o David Gilmer tem que ligar pro Roger Waters E retomar a amizade Puta, o Roger Waters Ele é um monstro, né, cara É um artista espetacular Tudo que ele tem de monstruoso de talentoso, ele tem de mala <risos> Vamos combinar, vai Samuel O Roger Waters é um puta de um mala Mas é, é um dos caras que eu mais admiro no rock É um dos meus ídolos, Roger Waters mas não é por isso que eu vou deixar de falar que ele é um puta de um mala é... César Silva está dizendo que o árbitro é o um uruguaio Leodan Gonçalves o que sabe sobre ele é o um safado eu sei dos jogos que ele apitou sobre uh, os jogos que ele apitou do Palmeiras que foi um, um ou dois dois jogos nesta Libertadores ele já apitou dois jogos mas foram jogos joguinhos fáceis, né, Quando deu fim. vejam lá entrem no verdazo verdazo.com.br lá no campo de busca, coloquem lá Leodan Gonçalves, vai aparecer aí você clica, você vai ver os dois jogos que ele apitou do Palmeiras é árbitro da Comebol, via de regra, é safado é sem vergonha, é ladrão então não vou esperar a arbitragem bonitinha Marcel pergunta é, o River era tido como favorito em 99 também? Não. Não. É, eu me lembro de, de que quando a gente passou pelo Corinthians a gente ficou tão grande e o Corinthians sim era favorito contra o nosso. Aliás, o Vasco era favorito contra nós e o Corinthians era favorito contra nós. Quando o Palmeiras passa pelo Vasco e pelo Corinthians o Palmeiras vira o favorito. E o River, embora tivesse um timaço, Sorin, Gajardo, Saviola, é, o Palmeiras entrou ligeiramente favorito. Ligeiramente favorito. Tanto que quando a gente perdeu de 1 a 0 lá, e podia ter sido de muito mais, eu fiquei surpreso. O Marcos fez, pra mim, a maior partida da carreira dele lá no, no Monumental. Entrem aí, né? vai lá no Verdazo. River Palmeiras 99. Abra o um link da partida de ida lá, em, lá na Argentina. Vejam o que o Marcos pegou. Tem o um vídeo, né? Embaixo da ficha técnica tem o um vídeo. Tem tudo lá no nosso site, gente. É pô, todo um trabalho. Né? A gente tá se esforçando. Então entrem lá e vejam o que o Marcos fez naquele jogo. Essa força do River é, surpreendeu. O River foi muito superior ao Palmeiras no primeiro jogo. Mas antes do confronto, o Palmeiras era ligeiramente favorito. Para o jogo da volta, diante do, da avalanche que o River fez lá no, no jogo da Argentina, é, abalou um pouco. Mas depois que você de tudo que o Palmeiras estava fazendo naquela temporada, aquele, aquela virada contra o Flamengo, ninguém estava com medo do River. Eu disse, não, nós vamos vir, nós vamos ganhar. Perdemos de 1x0 lá, não, é, é Palmeiras. E o ambiente no palestra, no jogo da volta, estava parecido com o da Copa do Brasil, o final da Copa do Brasil contra o Santos. Só de estar ali na turma, ah, arrepiei agora hein? só de estar ali na Turiaçu, só de, sabe, de respirar aquele ar, Você olhava um para o outro, e falava assim, puta, o River tá fudido hoje, o River Plate tá fudido, e não deu outra, porque com 18 minutos já estava 2 a 0, tá? Ah, vamos lá, tem mais superchat ainda não, ainda não, O Eduardo está perguntando se eu enxergo que o Abel já entendeu o que é Palmeiras. Esse clube é especial demais. Avante palestra. Hum, não acho que não. Porque ele está há dois meses aqui. Embora ele esteja imerso, né? porque ele está morando na academia de futebol, ainda não é suficiente. Para entender o que é Palmeiras mesmo, precisa de tempo, né, cara? Precisa sabe, nas entranhas mesmo. Isso o tempo vai proporcionar, mas acho que ainda não deu esse tempo todo, não. Até porque, para entender o que é Palmeiras como um todo, ele precisa passar por tudo, né? Ele precisa é, ganhar, precisa perder, precisa ser campeão, precisa ter pressão para ser demitido, precisa perder clássico, precisa ganhar clássico. É, ele ainda tem muitos. Passos para trilhar, para falar assim: não, eu sei o que é isso aqui. Palpite de placar: não vou dar palpite para não atrair coisas ruins. O Thiago pergunta assim: se tivesse que optar entre Marcos Rocha e três zagueiros, eu nem vou ler o resto. Thiago, desculpa se tivesse que não sei o que, mas não tenho é... não, não adianta a gente ficar fazendo escolhas sobre coisas que a gente tem outras escolhas não vou limitar minhas escolhas é... eu não entendo porque a torcida adora essas, essas hipóteses minha filha sempre vem com essas perguntas pai, se tivesse que quebrar o braço ou queimar o dedo o que, que você prefere? eu prefiro nenhum dos dois Pra que se me dá essas opções? É, me dá a opção melhor. E tem a opção não quebrar e não queimar, não tem? Então é essa que eu quero. Então eu não vou limitar as opções. É, o Anderson tá dizendo que quando o River ganhou o primeiro jogo, em 99, a manchete foi. River ganhou pelo eu não lembro disso, mas eu confio em você. E foi isso mesmo. O Marcel tá falando que tava no palestra em 99, foi incrível, eu não lembrava do clima da imprensa, que jogo. É. Tem isso também, né, Guilherme? Ele tem que, para entender o que é Palmeiras, ele ainda tem que cruzar com a torcida, né? Sentir a torcida no estádio. Marcelo quer saber se se passar do River. Se. Vamos passar, depois a gente fala do depois. Pare com essa mania. Leandro Gonçalves meteu a escalação do Derru aqui. Minha Nossa Senhora. É a minha banda preferida, né? Pra mim, no Olimpo, você pode colocar o Derru, Led Zeppelin, Pink Floyd. Mas é o. Ao... Você acha que escolher uma vai pra entrar na, na brincadeira de vocês aí? Escolha uma, só pode escolher uma. É, eu posso escolher 200 bandas que eu gosto, né? Você tem que escolher uma, tá bom, deu João Rafael. Essa noite eu não durmo, ansioso demais. Não, vai dormir, cara, senão você vai dormir na hora do jogo. A banda preferida do Samuel, como ele mesmo disse aqui, é o Nickelback. Pois é, você vê. Esse Nickelback não, não serve pra... Mas não serve nem para abrir o show do do Calypso. Não existe mais o Calypso, né? Deu? Deu. Estão me falando aqui que já deu. Hormones. É... Ih, agora começou, né? Vamos lá, rapaziada. Chegou a hora. Conto com vocês para se tornarem padrinhos do nosso projeto. Nosso projeto, ele, ele prevê a, a independência com mil padrinhos para poder crescer, de verdade. Para eu ter tempo. Mas não está dando para esperar. O, a, a pandemia atrapalhou muito a marcha de crescimento. A gente já estava quase passando os 500 e de repente a gente deu uma voltada para trás, agora estamos recuperando, mas não dá para esperar. Então a gente está antecipando esse passo, a gente está fazendo um sacrifício, e a gente precisa do, mais do que nunca agora do apoio de vocês. Tá? É, a gente espera agradar a maioria de vocês com essa nossa intenção, com esses nossos princípios de comunicação, e vamos fazer o possível para atender a expectativa de todos mas precisamos do apoio real de vocês. Então, tornem-se padrinhos do nosso site, acompanhem nos próximos dias a evolução, né? é, o boletim diário de fim de tarde, provavelmente a gente começa na semana que vem, e as notícias já estão sendo feitas pelo Gabriel, e a gente vai, sem dúvida nenhuma, gente, sem dúvida nenhuma, caminhar em direção a tornar cada vez mais sólido esse projeto de comunicação é um, um projeto de vida é uma coisa que é uma, uma coisa que seduz muito meu meu dia a dia é para onde eu quero direcionar o meu dia a dia eu vou dedicar de corpo e alma ainda não posso mas com, com resiliência, com tenacidade, com teimosia, a gente vai conseguir. E é tudo isso que a gente espera do nosso time amanhã, contra o River Plate. Todas essas qualidades, porque o jogo vai ser difícil. A gente tem que fazer o jogo virar fácil, e daí eles vão virar galinhas. Mas para isso a gente tem que fazer isso acontecer, porque senão eles vêm fortes. Então vai ser um jogo de arrebentar. É por esses jogos que vale a pena. A gente acompanhar, a gente se envolver, a gente, sabe... Assistir um Palmeiras e Chapecoense no sábado 9 da noite. É porque vem o Filé Mignon. E o jogo de amanhã é Filé Mignon. Palmeiras e River, semi de Libertadores. Abrindo uma década. Estaremos juntos fazendo toda a rotina do jogo. Pré-jogo no Instagram. Intervalo no Instagram e o pós-jogo aqui. Lá por 11h30, 11h45. A gente começa a live aqui. Combinado? Vou deixar o link do canal dos acadêmicos. Que estreia na quarta-feira. e Vai ter pouco assunto ou não? Vou deixar o link nos comentários assim que eu resolver. Não entendi por que aconteceu isso. E nos vemos então amanhã. Tá certo? Grande abraço, turma. Boa sorte para nós amanhã. Tentem dormir. Tentem produzir bastante. Amanhã para o dia passar mais rápido. É o que eu vou fazer. Grande abraço a todos e saudações ao Viveiros.